0: Ben olsam Aralık MİG'in sunduğu bu haftaki yeni bir podcast bölümümüze hoş geldiniz. Bu hafta sizlere karanlık odadan bahsedeceğiz. Bugün 14 Şubat 2020 Sevgililer Günü ve biz İlker Hocamla buluştuk. Yeni bir bölüm çekelim dedik. İki hafta aradan sonra açıkçası tekrardan geldik ve yeni bir bölüm için burada beraberiz.
1: Herkese selamlar. Ben İlker. Özellikle beni takip edenler sosyal medyada karanlık odaya ne kadar e, düşkün olduğumu, bu alanla ilgili yeni bilgileri aslında susamış aç olduğumu bilirler. Bugün özellikle bu konuyu seçmek istedik. Çünkü Türkiye'de kaynak olarak bence büyük bir bilinmezlik var. İngilizce kaynaklarda da tabii e, herkesin anlayabilme söz konusu olmuyor, anlayabilmesi. Onun için aslında bir ön ayak olmak istedik böyle bir işe mevcudunda da zaten elimizde belli şeyler var bilgiler var. Şöyle hatta ben bu podcast için şöyle bir şey düşündüm. Film fotoğraf, film fotoğrafçılığın özellikle son aşaması. Fotoğrafınızı çektiniz ve kamera içerisindeki o kareniz bugün yapacağımız işlemler sonrasında açığa çıkacak. Bence önemli bir konudan bahsedeceğiz.
0: Kesinlikle öyle dediğin gibi kaynak olarak Türkçe çok bir içerik yok. Hı. Çok eskilerden günümüze kadar gelse de maalesef e, Türkiye'de bence yeteri kadar e, değer görmüş bir olay değil. Anladım. Yani
1: zamanla değer görmüştür ama fotoğrafçılar artık o kadar dijitale yöneldi ki çünkü dijital hayat yani bedava diyeceğimiz bir alan. Fotoğraf makinesini yaptığınız yatırımdan sonra yani ne bir film banyosu için ne bir film makarası için herhangi bir bedel ödemiyorsunuz. Yani bir şeyler elde etmek
0: çok daha kolay ama sanki günümüzde yeni gençlik biraz daha analog fotoğrafçılığa yönelmiş gibi sen bunu aslında benden daha iyi biliyorsun.
1: Yani yönelmişlik var. Tabi mesela aldığım tepkilere baktığımda daha çok yani 20'li yaşlar diyebileceğim bir yaş kitlesi var. Tabi ileri, ileri yaşlarda daha önce film makinesini kullananlar filmli makine kullanıp da bu yıllara hasret duyan kişiler de yazıyor. Ama dediğin gibi yaş ortalaması şu an geçmişte 20, 20'li yaşlar.
0: Yani evet çünkü açıkçası dijitale göre hep bahsediyoruz. Arada çok fark var analog fotoğrafçılıkta. Tabii yani burada da karanlık odadan bugün bahsedeceğiz ama tabii bu, bunlar hep iç içe beraber konular.
1: Yani fark var mı? O da düşünülür. Çünkü artık dijitale o kadar müdahale yöntemleri var ki işte Photoshop olsun, Lightroom olsun, Capture One vesaire gibi programlar var ve bunlar analog fotoğrafı çok yaklaştırıyor. Aslında analog prosedür de analog fotoğrafçılıkta prosedür. Daha kişinin özverisine dayalı. Yani sen kalkıp saatlerini banyoda geçiriyorsun ya da Test baskıları alıyorsun ne bileyim kimyasalın derecesini ölçüyorsun. Gerçekten uzun soğuklu bir iş. Şimdi dilerseniz bu şeye başlayalım. İşte fotoğrafçılığın ya da karanlık odanın nereden çıktığıyla ilgili biraz bilgi verelim. E, döneminde kamera obskura dedikleri hatta ressamların realist ressamların manzara resmine aktarmak için bir kutuya giriyorlar. Büyükçe bir kutu. Kutu açtıkları minicik bir delik. Görüntüyü aslında kutunun içerisine düşürüyor ve buradan direkt e, gerçekçi resimler çizebiliyorlar. İşin başlangıcı aslında bu şekilde. F- fotoğraf dediğimiz de aslında bir nevi karanlık kutu.
0: Doğru. Da Vinci'nin o bir icadıydı
1: değil mi hocam? Ha Da Vinci'nin. Da Vinci'nin aslında görselleri de var. İnternette ararlarsa. Ama burada fotoğrafçılığın ya da karanlık odanın ilk bulunuşunun bir yani resim kökenli olduğunu söyleseler de bence işin içerisindeki kimya daha ağır basıyor ve tabii ki işte oradaki gümüş iyonlarının kararması ya da onların tekrar kimyasal banyolardan geçenerek ışığa duyarlılığının yok edilmesi vesaire gibi durumlar bence kimyanın değerini fotoğrafta daha çok ortaya çıkarıyor. Hatta bir kimya buluşu diyebileceğimiz bir durum bence fotoğraf. Kesinlikle öyle yani
0: oradaki ışığı alıp bir şeyin içine hapsetmek orada işin
1: içine işte bir kimya bilgisi gerektiriyor. Evet. Şimdi dilerseniz ilk olarak fotoğraf Çektiğimiz fotoğrafları makineden çıkarttıktan sonra nasıl banyoladığımız işlemiyle konuya biraz giriş yapalım. Bu işlem aslında 3 aşamalı bir işlem. İlk işlem filminizi çıkarttıktan sonra tamamen ışığın girmediği bir ortamda filmi banyo tankı dediğimiz tanka aktarmak. Bununla ilgili aslında YouTube videosu çektik çok detaylı. Aynen, Konuyu uzun çok, uzun anlattığımız. Çok güzel bir video oldu. E, o tankın içerisine girene kadar filmin kesinlikle ve kesinlikle ışık görmemesi gerekiyor. Bu tabii sizin banyo şöyle yapın. Bence banyodan kesinlikle korkmayın. Yani bir filminizi çıkın ve bitirin. Bu belki belki çok saçma sapan karelerden hoşan bir film de olsa banyo aşamasından kesinlikle korkmayın. 1, 2, 3... Emin olun çok kısa bir zamanda yani üçüncü, beşinci denemenizden sonra artık banyodaki el pratikliğiniz de artacak. Spirale sarışınızda filmin tahribatı da azalacak. Yani kendinize güven bence esas unsur. Burada
0: ben dinleyicilerimize bir şey sormak istiyorum İlker Hocam. Analog fotoğraf makinesine sahip olup da sahip olan arkadaşlar filmlerini Kendilerinin mi banyoluyorlar yani bu senin bahsettiğin kendilerine güvenerek bu işleri kendileri mi yapıyor yoksa para verip e, bir Dışarıda başka e, yerlere mi yaptırıyorlar bunu bizimle paylaşırsanız çok seviniriz siz çektiğiniz fotoğrafları kendiniz mi banyoluyorsunuz biz de öğrenelim Bence güzel bir soru
1: ya benim e, izlenimlerime göre insanlar dışarıda yaptırıyor ama siyah beyaz fotoğraf çekiyorsanız bence işin en özel ve güzel kısmı filminizi evde banyolayıp mümkünse baskılarını kendinizin yapması. E, şu banyo aşamasına geri dönmek istiyorum ben. O üç aşamalı dediğimiz banyolardan birinci aşama geliştirici, ikinci aşama o bu geliştiricinin durdurulması ile ilgili stop banyo, üçüncü aşama ise artık filmin ışığa duyarlılığını yok etmek adına bir fixer yani. Sabitleme banyosu dediğimiz bir banyo var. Bunların tamamı e, banyo tankında yapılıyor ve muhakkak belli derecelerde ve belli sürelerde olması gerekiyor. Yani kafanıza göre ben bu banyoyu yaptım işte ya derecesi çok mühim değil derseniz filminizi yok edersiniz, mahvedersiniz yani. Özellikle bu konularda çok hassasiyet göstermenizi özenle e, davranmanızı istiyorum. Başka karanlık odada... ha. Banyo tankına girdikten sonra zaten kapağını kapatın. Bir Huni ile birlikte filminize inen bir Huni var. Bunun yardımıyla kimyasallarınızı tanka boşaltıyorsunuz. Onun haricinde tanka yerleştirdikten sonra ışığı açabilirsiniz. Yani orada herhangi bir sorun yok.
0: Evet ilk yerleştirene kadar ki olan kısımda sadece biraz zorlanmanız gerekecek. Zorlanma değil de yani birazcık karanlıkta uğraşmanız gerekecek. O da o hissiyatla. Tabii
1: tabii yani bu ya önceden pratik yapmak çok önemli. Kesinlikle. Yani bozuk bir film ya da daha önce elinizde banyo yapılmış bir filmin altı kareden bile olsa spirale sarmaya çalışın. Yani neresinden giriyor? Bilyanın neresinden oturuyor? Ya da makası. Ben şöyle yapıyorum. E, makası spirali mesela bir tarafa koyuyorum. Banyo tankını ve içindeki mili başka bir tarafa koyuyorum. Yani karanlıkta Filmin dibinde o makaradan dip kısmından kesilmesi gerekiyor. O kısmında keserken mesela makasın nerede olduğunu artık gözüm kapalı buluyorum. Koyduğun yere... Tabii filmi direkt, direkt elime atıyorum. Evet. Şey olabiliyor tabii yani. ilk başlarda tak makas yere düşüyor. Haydi babam makası arıyorsun falan. Öyle durumlar yaşanıyor. Tabii. Bunlar evet. da çok normal durumlar. Yani şöyle yani gözünüzü kapattığınızda insan tabii bir uzvunu kaybettiği için şey oluyor. Biraz... ...ne derler... De ...kontrol kaybı tedirginleşiyor. Çünkü Doğru. göz yok, e, kulağa gelen bir sinyal yok. E, başka... ...sadece beyniniz ve el, el yordamıyla bir şeyleri halletmeniz gerekiyor. Tamamen hissiyat. Tamamen hissiyat. Sonrasında filminizi tabii... ...şöyle banyo tankından çıkartıp... makaraya e, kuruması için astığınızda... ...bence oradaki zevk de başka. Yani filmin izlemek... ...aslında... Film şöyle film negatif dedikleri daha önce negatif tabi ben grafik tasarımcı olduğum için e, negatifin ne o anlama geldiğini az çok anlatmak isterim. Senin fotoğrafta siyah ya da kontrast seviyesi daha yüksek olan tonlar fotoğrafta beyazdır. Filmde beyazdır çok pardon. Hmm. Ya çünkü e, daha, az, daha fazla ışık gören yerler kararır. Gümüş karardığı için aslında oralar e, filmde kararır. Ama sen baskı yaparken o karartı filmden sızıp ışık aşağıya düşmeyeceği için beyaz çıkar. Yani negatiftir filmler. Bunu belki anlatamamış olabilirim Şimdi özür diliyorum ama. Zor anlatması. Yani bütün gördüğünüz karalar filmde beyaz, bütün gördüğünüz beyazlar filmde e, siyahtır tabii ki. Anladım. Negatif dediğimiz olarak. Banyo tankından şöyle şıkır şıkır filminizi astıktan sonra yaklaşık 1-2 saat kadar kurumaya bırakın. Yani en son burada
0: beraber yapmıştık
1: Hı-hı. videoyu çekerken. Video
0: e- ilk kez hocam ben sen de deneyimlemiş oldum e- bu zevki diyorum. Çünkü Hı-hı. bence de bir zevkti bu benim için de. E- astıktan sonra tek tek kare kare o fotoğrafları incelememiz Tabii. filmin üzerinde. Işığa tutarak yani bambaşka bir duyguydu. Bunu Çok işte keyif. dijitalde yani bilgisayar başında klasörüm içini açıp böyle tek tek bakmakla aynı şey kesinlikle değildi. Orada bir yani çektiğim bir şeyi nasıl diyeyim yani o şekilde bakmak filmin üzerinden incelemek bambaşka bir duygu oldu benim
1: için. Evet. Ee, sonrasında... Tabii o filmlere birlikte baktık. Hmm, nereye geçebiliriz buradan? <gülüyor> Belki karanlık oda, karanlık odaya artık giriş yapalım. Karanlık oda bildiğimiz yine ışıktan arıtılmış bir ortam. Tabi burada artık filmimiz banyolanmış, kurumuş ve artık altılı e, altılı altılı olarak kesilmiş. Muhafaza ediliyor bir yerde diyelim ki. Öncesinde tabi bir... Hmm, düzörümüzün olduğu odada sadece kırmızı ışıktan bahsediyoruz. Kırmızı ışık çünkü fotoğraf kartlarını etki etmiyor. Kırmızı ışıkta baskılarımızı yapmaya başlıyoruz. Bir aşaması vardı da onu aslında düşünüyorum. Ondan tam tutturamadım cümleyi. Ya diyelim ki o aşamayı şu an hatırlayamadım. E, düzörümüzün film konacağımız yere filmimizi yerleştiriyoruz. Ve a grand- ha, başta agrandizörün ne olduğunu anlatmak lazım. Tabii ki. <gülüyor> Aynen. Hangi Dilden geldiğini bilmiyorum. Fransızca olması muhtemel. Grande, agrande büyütmek zaten. Grand kanyon vesaire. Grand büyük anlamına geliyor. Yani sizin filminiz mevcut o agrandüzörü koyduktan sonra bir mercek ve bir ışık kaynağı vasıtasıyla bir de tabii önünde lens var. Vasıtasıyla aşağı büyütülmüş olarak düşüyor. Bu büyüklüğü agrandüzörü yukarı veya aşağı yukarı kaldırarak veya aşağı indirerek siz aşağı düşen görüntünün boyutunu ayarlıyorsunuz. E, fotoğraf Tabi burada baskı aşamasında filminizi agrandizöre yerleştirdikten sonra Tam lensin önünde kırmızı bir kapak var. Bu kapağı kapattığınızda fotoğraf kartının herhangi bir yazma başlamıyor. E, arada bir sayaç var. Sayaç olması çok önemli. Çünkü 2 saniye pozladım. 3 saniye pozladım. Kafadan böyle bir şey tahmin edemezsiniz. yani. En mükemmel insan bile Böyle bir şey yapamaz. Yani denedik. <gülüyor> Bayağı bir
0: zor oldu açıkçası.
1: Burada o cihazı 3 saniye ayarlıyorsunuz. Ve 3 saniye sonra tık elektrik agrande kesiliyor.
0: Şimdi kart kırmızı ışığa e, hiçbir şekilde şey yapmıyor. Yani kırmızı kırmızı ışık, ışık kartı etkilemiyor. Kartı etkilemiyor. Yani. Beyaz ışık
1: etkiliyor. Beyaz ışık hemen gümüşleri Beyaz zaten ışık karartıyor. Da da
0: arada biz filmi
1: koyduğumuz için aslında filmdeki görüntüyü aslında orada şöyle bir şey var. Mesela yukarıda bir ışık kaynağı var. Evet, aslında ışık kaynağından aşağı süzülen bir ışık var. Ya cihazı böyle aslında. Evet, ya çok basit bir şey. Basit bir cihaz. Yukarıda aslında. bir lamba var, mercek var, merceğin evet. altında film var, filmin altında da o aslında aşağı düşecek ışığın hassasiyetini ayarlayan sadece diyafram yerlerinde olduğu bir lens var. Aynen öyle. Mesela burada şöyle düşün. Yukarıdan ışık kaynağı güçlü bir ışık veriyor. Bu bahsettiğimiz 100-150 wattlık eski ampullerde bir ışık kaynağı. Aşağı bir ışık düşüyor ama e, fotoğrafın üzerindeki karanlık bölgeler aslında kartın üzerine ışığın daha az düşmesini sağlıyor. Aynen. Doğru. Yani böylece o yerler daha fazla beyaz kalıyor. Fotoğraf, Yani filmin üzerindeki karartı aşağıyı beyaz yapıyor. Işığı çünkü göndermiyor aşağıya. Böyle bir durum. Tabii burada kullandığımız kimyasallar da üç aşamadan oluşuyor. Ben özellikle e, bu işin interaktif olmasını çok istiyorum. Yani biri gelsin sorular sorsun. İşte insanlar bunu nasıl yapıyorsunuz diye hakikaten merak etmesini çok istiyorum. Analog fotoğrafı aşılamak, analog, analog fotoğrafı yüceltmek gibi bir misyonumuz yok. Yani bu fotoğraf fotoğrafa gönül veren insanlar için belki... Birçoğu çok saçma gözüyle de bakıyor olabilir ama böyle bir misyonumuz yok. Keyif aldığımız bir durumu aslında sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geçmişte fotoğrafçıların nasıl yöntemler uyguladığı ile ilgili aslında bilgilerimizi paylaşmak istiyoruz. Bütün aslında bizim derdimiz bu. Aynen öyle. Yani sormak istediğiniz bir
0: soru olduğunda lütfen çekinmeden sorun, öğrenmek istediğiniz zaman tabii ki her zaman yardım etmeye hazırız. Bizde bildiğimiz kadarıyla. Ee, senin yaptığın Instagram anketlerinde ben şunu görüyorum ee, film banyolamakla ilgili %30-40'lık bir kesim uğraşamam hiç öyle bir şeyle uğraşmaya vaktim yok diyor ama büyük bir çoğunluğu kalan büyük bir çoğunluğu da bunu yapmak istiyorum diyenler ama yapan sayısı yine çok az anladığım kadarıyla.
1: Yapan sayısı ben şu ana kadar... Bir tek e, Laika'nın bir semineri vardı. Bomontiada'da. Orada konuşmacı tabii. Çok eskilerin fotoğrafçısı. Üstad diyebileceğimiz bir kişi. Tahsin doğmuş Hala ben analog çekiyorum ve hala evimde basıyorum diye. Bir tek ondan bu cümleyi duydum. Başka da kimseden duymadım. Ee, ya Belki çok fazla böyle fotoğraf sohbeti ortamlarına girmediğim için olabilir. yani Bilmiyorum da. Tabii maliyette de bir iş. En başından düşünecek olursan bir ya fotoğraf makineleri zaten aldı başına gitti. Evet. Yani çok çok bence saçma paralara çok saçma cihazlar satılıyor. Yani giriş en serisi, başında
0: cihazlar mesela. Yani
1: mesela Canon'un A1 ya da AE1'i neden 1000-1500-2000 bin, bin lira yani? Benim bir türlü aklım almıyor. Ya hocam işte yine o bahsettiğimiz gibi belki gündeme geldiği zaman
0: hemen elindeki cihazla sahip olanlar fırsattan yararlanmaya çalışıyor. Ya dönemin
1: markaları tabi. Ama ben şey diye düşünüyorum şimdi belki anlamsız bir cümle ama Tumblr diye bir site vardı. Tumblr gençliği vardır hatta. Evet. <gülüyor> hani daha Instagram'dan önce Tumblr'da böyle o filtreli fotoğraflar, işte yine Analog Dünya'yı Özlem. İşte bir ben, bir ben de yaptım, ben de hatta. yaptım. Yani o MySpace, DeviantArt dönemlerinde. Aynen. Hatta... DeviantArt'tan paralı üyelikler almak vesaire, journal yazmak bilenler bilir. Çok saçma olaylar diyeceğim ama yani döneminin gerektirdiği olaylar diyebiliriz. Ben biraz da öyle görüyorum. Ama bugün herhangi bir analog makineyle yani uygun fiyat aldığınız bir makineyle işe başlamak bence en mantıklısı. Herkes bir Leica, Leica hayal kuruyor yani neden bilmiyorum. Ama bir Leica kullanıcısı olarak evet performanslı makineler. Belki sizi yarı yolda bırakmayacak makineler. Lens değeri olarak kaliteli işler ama Yani Yapmayın yani bu kadar parayı verip de buna sahip olmanız gerektirecek inanın Bu kadar bir şey yok. Kesinlikle. Bir etiket Yani fotoğrafı çeken makine
0: değil insan Kesinlikle diye hep bahsediyoruz. Yani
1: etkileşim, iletişim yani sokakta gördüğünüz insana halini hatırını sormak Yani bir, biriyle Rızasını alarak, keyifli zaman geçirip fotoğraf çekmek Lyca'nın üzerinde bir şey değil yani. Evet, likeın an... üzerinde bir şey değil. Şunu düşünmeyin arkadaşlar. İşte elimde, elinizde bir
0: cihaz var diyelim. Orta seviye giriş seviye. bir şeyler çekiyorsunuz. Ah işte keşke şu cihaz olsaydı da işte keşke bir Lyca'm olsaydı neler çekerdim gibi bir düşünce hiçbir zaman kapılmayın.
1: Like olması şunu etkiliyor. Sizi biraz daha iti, iten bir unsur. Çünkü Leica'm var. İşte fotoğraf tarihinde Leica'nın yeri belli. Abi ben o zaman iyi fotoğraflar üretmeliyim. Ben deklanşöre çat şöyle çatçut, çatçut basmamalıyım.
0: Ya daha değerli ya şeyler. Ya de da benim
1: paylaşacağım şeyler daha nitelikli işler olmalı. Ne bileyim bu işin tarihesine atalarına saygı göstermeliyiz. <gülüyor> Bence böyle bir durum hepimizde var. Var doğru. Ya yani özellikle Leica böyle... kullananlarda. Ama ben. Yine kalıbımı basıyorum. Leica tabii ki mühendislik harikası bir cihazdır ama Leica'yı Leica yapan da onu kullanan gözlerdir yani. Kesinlikle öyle. Karanlık odanın maliyetleri ile ilgili aslında birazcık bahsedelim. Niye yani. insanlar yapamıyor diye. Evet fotoğraf makinelerinin pahalı olduğundan bahsettik. Bugün kimyasalları alabiliyorsunuz. Hatta kimyasalları aldıktan sonra verdiğiniz ilk para belki totalde fazla olabilir ama banyo yaptığınız filmin birim maliyetini kesinlikle aşağılara çekiyor. Bugün piyasada 20 lira 25 lira bandında olan siyah beyaz film banyoları siz kendi banyonuzu yapmaya başladığınızda çok daha uygun aralıklara düşüyor. Ve çok uzun süre kullanabiliyorsun. Çok uzun süre kullanıyorsun. Yani o develop hazırladıktan sonra atıyorum 10-15 banyo hatta süzme teknikleri var. Tülbentlerle böyle içindeki o gümüş tanecikleri o kararan Top gümüşler kullanır. düşüyor. Tortuları süzdükten sonra çok daha uzun zamanlar kullanabiliyorsunuz. Hatta yani maliyetlere devam edeyim. Şimdi kafam çünkü bir oraya bir oraya gidiyor. <gülüyor> Film banyosunun e, tankları tank aşağı yukarı 200-250 lira dolaylarında. Ama en güzeli ikinci elde bir şeyler kovalamak. Çok fazla işte gidip paranız varsa tabi alın yani buna ben karışamam ama mesela agrandizörler keza çok pahalı bugün Çin malı agrandizörler bile yani 700-800 liranın altında yok günümüzde üretilen agrandizör zaten yok yok değil mi
0: benim evet konuştuğumuzda da yok diye konuşmuştuk
1: hatta Leica'nın bu Velstar'ın lens şeyleri var agrandizörleri onlar bile yani 4-5000'den aşağı yok çok saçma paralar e banyoda tabi kart banyosunda da kullanacağınız ekipmanlar farklı olduğu için oraya da farklı bir yatırım gerekiyor. İyi. Ha burada tabi şey var. E, film banyosunda kullandığımız developer geliştiricisi kart banyosunda kullanılmıyor. Ama diğer stop ve fix banyoları e, kart baskısında kullanılabiliyor. Biz o gün iki ayrı
0: yani ikisinde de ayrı developer kullandık? Kart baskısı için mi? Kart baskısı için. Film. Tabii ki
1: iki farklı developer kullandık. Ha okey. Tamam. Yani i̇kisi de Ilford'un ama biri fotoğraf kartı developer'ı bir tanesi film developer'ı.
0: Tabii şey yine kırmızı ışık muhabbetiyle alakalı değil yani, yani kartın yerinde... üzerindeki
1: aşınmayı sağlayacak geliştirici farklı.
0: Hımm tamam.
1: Yani k- kullanıyorlar mı bilmiyorum yani ilginç yöntemler var. Kimisi diyor sirkeyle yapın, kimisi diyor işte stop banyo kullanmayın da araya bir su katı yapın. İşte kimyasalı stop banyosundan değil de işte sudan geçirdiğinizde dağrılır falan. Ama bu işin en sağlıklısı geliştirici stop fixer. Şimdi or- ben diyelim analog makinem var. Tamam.
0: Fotoğraf çekiyorum, dışarıda bir yere banyol atıyorum, Hı-hı. kendim banyolamak istiyorum. Ortalama fixer'ı, developer'ı bana kaça patlar?
1: Ya bu aldığınız işte yarım litre, bir litre şeyler var, evet. solüsyonlar var. Ama bunları mesela bir litre alıyorsunuz karışım değeri beş litre oluyor. Ya da mesela nasıl anlatayım beşe bir, mesela Kodak Xtol. suyla karıştırdığımız. Su, suyla, suyla karıştırıyoruz, aynen. O zaman beş litrelik bir bidonda hatta ışık geçirmez bidonlarda saklıyoruz. O nedenle çok uzun zaman gidiyor. Ya bir filmin banyosu için 500 mililitre yeter. Her 500 mililitrelik şişelere böldüğünüzde e zaten ne kadar yapıyor? 10, 10 tane şişeniz oluyor. Evet. Her şişe aşağı yukarı 10 banyo yapsa 100 tane banyo yapabiliyorsunuz. 100 Kesinlikle. banyo da çılgın bir rakam.
0: Yani, yani. bir kere alıyorsunuz baya bir süre ve bu yapabiliyorsunuz.
1: Tahminen şu anda sallıyorum 75 ile 100 arası bir rakamı vardır yani. Süper. Stoppanyo mesela 1'e 19 diye hatırlıyorum. Çok yanlışsa da özür diliyorum buradan. 1'e 19'da inanılmaz bir oran. Yani 500 mililitrelik bir karışımın 25 mililitresi şey. Stoppanyo Stop geri kalanı distile su ya da damacana suyu. Fiş Suyunu... Sonra. Ha burada su konusu önemli. Suyu çeşme suyu kullanabilirsiniz ama... Kireç konusu bazen filmleri tabii çizebiliyor. O yüzden daha kireçli olduğuna inandığımız damacana suyu kullanıyoruz biz bu aşamada. Damacana arıtma, arıtma suyu. Arıtma evet. Ya da işte araçlarda kullanılan saf su. Saf su. Onlar da çok uygun fiyat.
0: Tolma kalemde de saf su kullanım diyorlar. Öneriyorlar. Yani, yani ben...
1: kap- Yok biz şeyde mesela sabun yapıyoruz. Kendi sabunlarımızı kendimiz yapıyoruz. Onda bile su kullanımında mutlaka distile su kullanın diyorlar. Evet.
0: Yani tabii ki önemli. <gülüyor> bu tabii yaşadığınız şehire göre de değişebilir. Yani, yani evet. Evet. Herkes az çok biliyordur evde ki çeşme suyunun ne kadar e, klorlu şey olduğunu, bulanık olduğunu. Doğru. Hı. Ona etkiliyor tabii.
1: Yani ben burada çeşme suyuyla banyolarımı ara, ara katları mesela suyla yaptım. Herhangi bir problem yaşamadım. <gülüyor> Özellikle sizden e, karanlık odaya gönül verecek ya da bu işe yeni başlayacak. Başlamış ya da ayar tutturamamış. Ne bileyim içinde Bizim anlattığımız bölüme ilişkin aşkla tutuşan insanların e, bize bir şekilde ulaşmasını çok istiyoruz. Kesinlikle. Yani buradan sesimiz yok olmaya uzaya mesaj gönderiyor. <gülüyor> o bizi, bizi bulun yani bizi <gülüyor> bulun. Olur. Gerçekten bu bilgileri istiyorsanız ben ya da Oğuzhan seve seve ücretsiz olarak paylaşmaya hazırız. Aynen öyle. Yani bugün hatta biri yazmış gerçekten üstad dediğim bir insan... Saygı duydum yani. İlker Bey demiş fotoğrafçılıkla ilgili ya da karanlık oda, film banyosuyla ilgili bana demiş birebir ders verebilir Ben böyle bir şey yapamam. Çünkü bu benim hobim. Hobimden para kazanmak. Hiç doğru bulmuyorum. Şu an benim para kazandığım başka bir işim var. Yani. Tabii ki dedim yani seve seve bildi- bildiğim her şeyi paylaşmaya hazırım. Bir-, bir yerde bir kahve içelim, tanışalım, sohbet edelim. Orada zaten konu gelişecektir gerçekten öyle. Her şeyin para etmediğini insanlara belki bir yerde göstermemiz lazım. Kesinlikle öyle. Ya insanlar şöyle diyor. Fotoğrafçıyım. Ya abi ya inşallah bir gün kazanırsın. Ya abi para kazanmak istemiyorum ben bu işten ya. Aynen. Ya bu çok net. Para kazandığında onun başka bir yere gittiğinin farkına varın. Evet. Komik, çok sevdiğim bir arkadaşım. Yani, Hobiden çıkıyor aslında. Evet. Üniversiteyi, liseyi birlikte okuduk. Üniversiteyi birlikte okuduk. Çok severim. Tarık Alejandro Özdemir. Gerçekten fotoğrafçılığa aşkla birlikte başladığımız bir insan fakat şimdi dizi sektöründe bir fotoğrafçı, set fotoğrafçısı ve şunu diyor yani ben setlere gitmediğim zaman fotoğraf makinesi elime almıyorum. Yani o kadar o para kazanç, kazanma dürtüsü onu işe dönüştürüyor ki artık keyif almamaya başlıyorsunuz. O yüzden Analog fotoğrafı elinizden geldiğince, kendi imkanlarınızda, hatta yetmediğiniz yerde bizlere danışarak ben bütün ekipmanlarımı paylaşmaya hazırım. E, ulaşabilirsiniz. Aklınızdaki her şeyi mutlaka sorun. Sormak bir şeyleri öğrenmenin ilk aşamasıdır. Siz sorunuzu sorun. Eğer bu konuda yetkin kişiler cevaplamıyorsa bile bence asıl aptallık, aptallık dediğimiz konu soruyu cevaplamayanımdır. Sorunun aptallığı olmaz.
0: Kesinlikle. Soru
1: safane bir şeydir. Merak edenin dürtüsüdür soru. O yüzden podcast olur. Youtube'dan olur. Instagram'dan olur. Yani her yerde varız. Bize ulaşmanız için her Tabii. mecrada
0: varız. Yani. Her yerden ulaşabilirsiniz. Bir kesinlikle o zaman e, cesaretli oluyoruz. Korkmuyoruz. Film banyolamak istediğimizde. Evet. Acaba yapabilir miyim? Yani yaparsam Beceremezsem filmim çöp olur mu? Falan gibi. ilk tabii ki yani bu bir öğrenme süreci. Başarısızlık her zaman olabilir. Ama burada
1: tabii şöyle bir şey değil. Mesela gittin işte Fransa'da bir haftanı geçirdim. Siyah beyaz fotoğraflar çektim. Hayır <gülüyor> <ya, ya, gülüyor> <ya, gülüyor> <ya, gülüyor> tabii Bunu ki, banyolamaktan bahsetmiyorum. <gülüyor> Aynen yani çık, mahalleni çek, arka sokağı çek, merkezi çek evet. falan da onu banyoların. Yani
0: kaybedebileceğini göze aldığın şeyleri. İşte Amerika'ya gitmişinde
1: 15 bin lira uçak milletleri var. <gülüyor> <gülüyor> Verdim, çektim, gel. Allah yandı İlker yani öyle <gülüyor> dedin ama o, aman öyle bir şeyden bahsetmiyorum.
0: Yok, bir makaranızı değil. gözden çıkarın yani. O değil evet ama bir makarayı evet gözden çıkarıp denemeyiz lazım. Sonucu görün bence
1: de. de. Yani bu işi yapabildiğinize inandığınızda dünyalar sizin olacak. Muhteşem bir kapı aralanacak. Yani şiddetle tavsiye ediyorum kesinlikle. <gülüyor> o zaman podcastimizi yavaştan bitirelim. Gerçekten benim çok haz aldığım bir bölüm oldu. Evet. Bugün ıı, çekerken de odayı da kararttık. Evet evet. Kırmızı ışıkta yapıyoruz hatta bunu. Ambiyans bizi Merhaba işlesin bak, diye. Istedik. Evet. Durum öyle. Biz durumda... size sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir yayının daha sonuna geldik. Herkesin 14 Şubat sevgililer günü e, tüm kadınların, erkeklerin e, ya da e, cinsel tercihi ne yönde olursa olsun herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Yürekten Saygılar, sevgiler efendim.
0: Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.